0: Centenares de testimonios, documentos, fotos y vídeos publicados por personas de toda Europa. Mi historia es un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo en el que convergen la historia y las vidas de los ciudadanos europeos. Esta es la historia de Magdalena.
1: Me llamo Magdalena Mateja de soltera chaikoska. Estoy casada y soy madre. Trabajo en la universidad, me dedico a la investigación en el campo de los medios de comunicación. Vivo a medio camino entre el este y el oeste, en la frontera entre dos mundos.
0: Magdalena nació en los años 70, en la época de Jerek. Su infancia coincidió con un periodo de crisis económica en Polonia. En esa época, el comunismo perdía fuelle, pero sus bases seguían sólidas el descontento social con todo cobraba fuerza. Magdalena recuerda a los líderes del Partido Comunista en las clases de preescolar y primaria, la propaganda omnipresente y los desfiles obligatorios del primero de mayo, pero también la incipiente conciencia respecto a la mentira del régimen, la resistencia frente al comunismo y las primeras grietas del sistema.
1: Tengo una foto de una fiesta de preescolar. En ella hay un hombre de mediana edad que tenía una expresión enigmática y llevaba gafas oscuras. Era el secretario de la sección local o provincial del partido. Recuerdo que este tipo de gente venía a los festejos escolares y sobre todo a los desfiles obligatorios del primero de mayo que se celebraban en una población vecina. A medida que fui creciendo fui tomando conciencia del régimen de opresión en que vivíamos. Cuando ya era más mayor, empecé a evitar de un modo u otro el tener que asistir a los desfiles con toda la escuela. Hacía todo lo que podía por evitar llevar pancartas y eslóganes de propaganda. La propia escuela era una experiencia muy curiosa, porque ya en ella se tenía la sensación de ser parte de una gran farsa colectiva. Se notaba la acción de la censura incluso en los libros de texto de historia polaca. De ciertas cosas no se podía hablar abiertamente... ...o había que hablar con sobreentendidos. Uno de los temas prohibidos era, obviamente, la masacre de Katyn. Aún así nos enterábamos de todo... ...porque en las escuelas y en los internados... ...circulaban impresos clandestinos. En la cercana ciudad de Toruñ... ...se podía encontrar material ilegal con contenidos prohibidos. Leíamos poemas de Miłosz y de Herbert... ...poetas que habían sido condenados o prohibidos temporalmente por el régimen. Mi padre escuchaba Radio Europa Libre en casa... Y a pesar del ruido de las interferencias, a través de esta radio prohibida recibíamos información que nos traía la visión de un mundo completamente distinto.
2: Los años 80
0: son también la escasez de productos básicos en las tiendas. Las largas colas para todo, las cartillas de racionamiento para alimentos y calzado, Magdalena recuerda también las expresiones de solidaridad humana, el ingenio y el altruismo, los paquetes de alimentos del oeste que hacían posible que la gente subsistiera.
1: Teníamos grandes problemas para conseguir alimentos de primera necesidad. De hecho, se solía decir, puedes obtenerlo o idear un trato con alguien para conseguirlo, pero no comprarlo, porque lo que es comprar no se podía comprar casi nada. Y para conseguir cualquier cosa, azúcar, carne, mantequilla, calzado, chocolate, alcohol... necesitabas una cartilla de racionamiento. Había una cartilla especial para los llamados artículos de lujo, como el chocolate o el alcohol, pero había que elegir una de las dos. Y aun con la cartilla, no siempre se podía comprar, porque muchas veces no había de nada en las tiendas. Con la cartilla para carne, era muy difícil conseguir carne de calidad o embutidos. Había que hacer colas durante horas, a veces toda la noche, con la esperanza de que llegara alguna remesa que de todas formas tampoco alcanzaba para todos los que estábamos allí esperando. Por suerte, mi padre tenía un huerto. Les llevaba cajas de fruta de tapadillo a las dependientas de las tiendas, que a cambio le vendían productos sin tener que hacer la cola. A esta fruta se la conocía como señal de gratitud. Lo mismo valía, por ejemplo, para los muebles o los azulejos para el baño. La gente se las ingeniaba de mil formas para llenar la nevera o equipar la casa. También me acuerdo de las cajas de alimentos que llegaban a Polonia desde el oeste. ...especialmente durante el periodo de la ley marcial. Estos paquetes se distribuían a través de las parroquias. Fue la primera vez en mi vida que sentí la solidaridad de Europa. Nos llegaba aceite de oliva, leche en polvo, conservas, galletas, harina... Me encantaba por aquella época el queso Mimolet, con su increíble sabor y color. Era atrevidamente anaranjado, delicioso, fuerte y de sabor inconfundible. Tenía una consistencia fantástica y era facilísimo de cortar... Por aquel entonces, en Polonia, todos los quesos, si es que encontrabas alguno, sabían igual de mal y tenían la misma consistencia. El mimolet era totalmente distinto. Era como una señal tangible de que las cosas podían ser diferentes.
2: El 13 de diciembre de
0: 1981, las autoridades comunistas proclaman la ley marcial en Polonia. Para los niños de la edad de Magdalena fue toda una vivencia generacional, indisoluble de la desaparición de su programa televisivo más querido, Teledanek, el único de la época destinado al público infantil. En la mañana del día 13, en lugar del alegre gallo que invitaba a los niños a ver el programa, apareció un adusto general de gafas oscuras, de nombre Wojciech Jaruzelski.
1: Obywatelki y
0: obywatele polskiej Ludowej. Ciudadanos y ciudadanas de la República Popular de Polonia, me dirijo hoy a vosotros como soldado y como jefe del gobierno polaco. Me dirijo a vosotros por una cuestión de vital importancia. Nuestra patria se encuentra al borde del abismo. Lo que hemos logrado a lo largo de tantas generaciones, el hogar que hemos levantado a partir de las ruinas, está haciéndose pedazos.
1: La ese invierno fue especialmente duro se me quedaron grabadas en la memoria las imágenes de los soldados calentándose alrededor de los braseros me acuerdo de los montones de nieve apilada y de la nieve levantada por las orugas de los tanques el frío se apoderó de polonia la gente se congelaba Mis padres discutieron tras la proclamación de la ley marcial. Mi madre era totalmente contraria a esos métodos y mi padre intentaba hacer entender el punto de vista de las autoridades y las posibles consecuencias de los conflictos entre la oposición democrática y el poder comunista. Aún hoy, mi madre sigue siendo reticente a cualquier autoridad. Durante la ley marcial no había acceso a ninguna información y se implantaron toques de queda durante los que no se podía salir de casa. No podías ni salir de tu localidad de residencia ni siquiera para ir al pueblo de al lado. Se necesitaba un salvoconducto.
2: El sueño
0: de libertad sigue vivo. La gente no se somete al sistema y solidaridad se hace más y más fuerte. Por primera vez en Polonia se reúnen en una misma mesa el Partido Comunista Polaco y la oposición. Y en junio de 1989 se celebran las primeras elecciones libres. Las poblaciones de Europa Central consiguen derrocar sus regímenes de opresión sin derramamiento de sangre.
1: Las elecciones de 1989 fueron un hecho extraordinario. Entonces yo tenía 17 años. Era casi adulta y ya entendía muchas cosas. Mi padre fue miembro de la Junta Electoral. Regresó del escrutinio a las 5 de la mañana y nos dijo que había empezado una revolución. En ese momento ya sabíamos que los resultados iban a dar mucha fuerza a la oposición. Había esperanzas de cambio.
0: Pasan los años. Magdalena termina sus estudios universitarios en una Polonia libre, forma una familia, es ciudadana de una Europa democrática. Pero sobre Europa se ciernen nuevamente nubes oscuras. Aparecen nuevas amenazas. Magdalena quiere que su hija viva en un mundo libre y piensa en el futuro.
1: Cuando pienso en Europa, me viene a la cabeza el mito del rapto de Europa. Zeus, tomando la forma de un soberbio toro, rapta a la hermosa Europa y se la lleva a una isla lejana. Europa, raptada, no solo está aterrada, ...sino que en su rostro se aprecia todo un abanico de emociones. Y esa es Europa, la Europa de hoy. Combina varias contradicciones que interactúan y se necesitan entre sí. Europa nunca se rinde. Hay un cuadro de Delacroix que lo ilustra, la libertad guiando al pueblo. En él vemos nuevamente la imagen de la feminidad y el coraje. La libertad tiene figura de mujer. Europa es mujer. Y en las mujeres radica la esperanza de Europa. Las mujeres son el futuro de Europa... Son decididas, polivalentes, valerosas, trabajadoras, comunicativas... Las mujeres son rebeldes y aspiran a la emancipación y a la igualdad. Saben cuidar de los demás y creo que cuidarán también de Europa. Pero lo que me preocupa es que, tras 30 años de vivir en libertad, los polacos perdamos lo que tanto soñamos, que perdamos nuestra democracia, que vuelvan las tensiones, los conflictos, el malestar y la mentira. Europa es para mí un puerto seguro, un camino a seguir, un bastión de valores. Le estoy agradecida por la paz y la seguridad, por procurarme salud, cultura y educación. En Polonia estamos en un lugar y un tiempo únicos, en la encrucijada entre el este y el oeste. Somos el este en el oeste y el oeste en el este. Aunamos en nosotros y en nuestra cultura dos mundos distintos. Estamos a mitad de camino.
0: Os hemos ofrecido Mi Historia, un proyecto del Parlamento Europeo en colaboración con ciudadanos de toda Europa. Si estáis interesados en otros podcasts del Parlamento Europeo, podéis consultar la página Europarl Audio o el portal My House of European History.